0: Radio Dem presenta Ciencia y Humanismo con Albenes. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si Ciencias y el Humanismo, gentilmente, Radio Dem presenta Ciencia y Humanismo con Albenes. Join us en este viaje. Inside our environment and customs. la humanismo, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos en una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis transmitiendo en muerto para toda para todo el municipio de San Pedro, Monterrey, ciudades aledañas, estados aledaños, República Mexicana, América, planeta Tierra y otras galaxias por ahí que nos sintonizan. Y pues bueno, este es un este es el primero de cuatro programas los cuales nos vamos a estar dedicando a despedirnos de ustedes. ¿Por qué? Bueno, porque cambiamos de formato, cambiamos de galaxia. Nos vamos a ir muy lejos. Quizás vamos también a cambiar de temas. Eh, para hacerlos un poquito más enfocados a otras cosas. Pero en lo que nos respecta aquí y ahora, en este mes de julio del año 2022... Después de tantos recuerdos, después de 10 años y medio de estar con ustedes, pues les quiero platicar un poquito al respecto de cómo iniciamos, eh, cómo fuimos evolucionando, madurando y cómo nos estamos despidiendo. Imagínense un higo, sí, una fruta en un árbol o un aguacate. Ese aguacate que lo plantas... O ese sí, abres un hueso, el hueso del aguacate, hay una semilla dentro. lo, lo igual el hueso lo puedes partir así más o menos, lo pones en un frasquito de Gerber con agua abajo este y lo sostienes con unos palillos o algo así, a las tres semanas más o menos, si lo pones en sombra media, empieza a soltar raíces, unas raíces blancas que empiezan a ser muchas y pasa el tiempo, pasa el tiempo y de pronto empieza a germinar esa esa planta adventista que se le llama verde, la primera, la primera hojita, y eso fue en el 2012, así es, hace 20 años, que no sé, 20 años, no, hace 10 años, si sí, ya no le quiero doblar, en fin, empezamos en nuestros 20s. ahora estamos en nuestros 30s. han pasado muchos invitados, mucha gente de muchas experiencias, de muchas disciplinas, de muchas filosofías diferentes, gente e incluso también, bueno, se los voy a ir desglosando poco a poco, empezamos con Juan Carlos Guerra, antes de ciencia y humanismo, recuerdo que Juan Carlos Guerra en el programa de Globales aquí en Radio Dem, pues me invitó a su programa unas tres veces aproximadamente, cuatro a lo mucho, en donde pues los temas se tornaban muy polémicos, muy políticos y muy sociales. A raíz de eso, Álvaro Guadiana eh, pues, y Sergio Becerra, los cuales ya no están aquí en Radio Dem, pero fueron pilares importantes en esta década que acaba de pasar, pues me invitaron, me dijeron, bueno, ¿quieres un programa de lunes a viernes? Y yo, no, no puedo de lunes a viernes. Entonces, bueno, venga, todos los sábados a las 8.30 de la noche, empezamos a vernos aquí y... Algunos de ustedes empezaron conmigo, algunos otros nos agarraron a la mitad y algunos otros quizás es la primera vez que nos escuchan. Muchos de ustedes quizás ya no están en este plano, otros quizás tuvieron hijos, otros quizás se divorciaron. Y siempre me he preguntado, por ejemplo con las sagas de Star Wars que iniciaron en los setentas, hay muchísima gente que fue fan de Star Wars y que ahorita ya no está. Entonces Star Wars sigue por ejemplo vigente, siguen produciéndose nuevas temporadas de episodios, hay planes de nuevas películas y esa gente ya no los alcanzó a ver aunque eran bien fans y así pudiera suceder con ciencia y humanismo, obviamente no nos comparamos con eso porque pues estamos hablando de la franquicia más grande del mundo, pero sí han, sí han venido muchos invitados, muchas personas, muchas experiencias de todo tipo nos hemos adentrado en la política, en la economía, en la sociología, en la física, en la biología, en la física cuántica, en la metafísica. Incluso al principio hasta en teorías conspirativas o conspiranoicas. Hemos hablado de muchísimas cosas de historia, de geografía incluso, de geopolítica, de religiones, de filosofías y de tantas cosas que haciendo un flashback... Pues me voy encontrando con fragmentos de programas eh, pasados. Aproximadamente 300 programas que hemos hecho a lo largo de, de estos 10 años. Eh, y pues... Esa nostalgia de fin de siglo, como diría el tri, Alex Lora. De pronto empieza a caer en este laberinto de las neuronas. Es decir haciendo una retrospectiva pensando en cuántos son 10 años 52 semanas por año no tengo a Alexa aquí presente pero podemos abrir una calculadora y poner 52 semanas por año por 10 son 520 semanas multiplicamos esas semanas por bueno no nunca, <ríe> nunca se me han dado bien las matemáticas no las puedo yo sé que no las puedo multiplicar por 365 días pero son 520 semanas, nos vamos a hacer lo siguiente. Si en 520 semanas son 10 años, más bien lo que vamos a hacer son 10 por 365 días. Eh, yo sé que hay años bisiestos, pero hemos estado con ustedes alrededor de 3,650 días. Wow, no todos los días, ¿verdad? Pero sí una vez por semana. Entonces, les quiero primeramente agradecer a todos ustedes por por su constancia por haber estado con nosotros por haber migrado al internet que por cierto todavía estamos ahí nos pueden encontrar en facebook como ciencia y humanismo la página donde viene un astronauta con un fondo amarillo ahí estamos ahí puedes encontrar casi todos nuestros podcasts algunos solamente en audio algunos en video um, en youtube empezamos a explorar también hace algún tiempo ¿Cómo me encuentras? Como Mario Albenis. En Spotify, igual, Mario Albenis o Ciencia y Humanismo. Y en todas las otras plataformas como Anchor, como Apple Podcast, en Twitter como Mario-Albenis. Próximamente, pero en otro universo, estaremos en TikTok. Y de pronto, el Internet ha cambiado tanto. La sociedad ha cambiado tanto y tanto, tanto. Cada día un poco más, como la canción de mi pequeña traviesa que de pronto en esta misma retrospectiva nos damos cuenta de que hemos evolucionado de una forma muy particular como sociedad tanto neolonesa, mexicana y mundial han habido muchos cambios locales, muchos cambios nacionales, han pasado muchas cosas han habido incluso guerras en este tiempo, las hemos platicado guerras bélicas, guerras económicas y muchas cosas interesantes y divertidas Sí, va a haber música. Nos quedan este y tres programas más. Este mes de julio del año 2022 nos despedimos de ustedes. Y probablemente, no probablemente, pero me pueden encontrar en otro formato. En estas redes sociales que les platiqué, principalmente en YouTube. Y en Instagram también, Albertini29 es la cuenta de su servidor. Y hablando al respecto de esto... Eh, pues pasaron, pasó el tiempo, pasaron algunas exnovias O pasaron algunas novias Pasaron muchas amistades, muchos colegas, muchos invitados Gente que ni siquiera conocía Pero sabía que era la indicada para platicarnos al respecto de cosas Desde nutrición, budismo, eh, biología, genética, reproducción de plantas eh, Y un sinfín de cosas Que de hecho les preparé para este primer programa de los cuatro que vamos a tener, un pequeño esbozo, un bosquejito de um, algunos programas que fueron muy interesantes, una de las principales cosas, eh, sacando nuestro lado más emocional aquí, es que siempre hubo diversión, siempre hubo entretenimiento, eh, a veces nuestros tonos de voz eran muy altos a veces más bajos como ahora, porque la vida pues nos ha llevado por muchos lugares, como una montaña rusa. Y pues es una sorpresa muy improvisada en este momento, como siempre, como el 90% de las veces hemos improvisado lo que vamos a decir. Los temas no, siempre ha habido, casi siempre ha habido un tema del cual les vamos a hablar, en este caso es una despedida. Y como es una despedida. Eh, no les voy a poner la canción de Yo me voy. de quién era Timbirichi o Kaba? no me acuerdo. Este. Pero. Pero ha sido un honor. Un placer. haber estado aquí. Principalmente en Radio Dem. A, a los cuales les quiero agradecer enormemente. por haber aguantado tantos. Eh, pues tantas cosas muy peculiares En un programa en donde se dicen cosas Un poco distintas Porque tratamos temas Muy diversos, imagínense Todo lo que puede caber dentro de la palabra Ciencia, conocimiento y de la palabra Humanismo, pues evidentemente es mucho Aquí también han habido muchas Cosas, recuerdo algunos programas y algunos Compañeros eh, como Japón para Llevar eh, Como por ejemplo Globales Con Juan Carlos Guerra eh, um, etcétera, etcétera, no los voy a mencionar todos, han sido muchos, también quiero hacer mención de Billy Villar y Beto Cano, que eran los que me seguían después de este programa eh, en transmisión eh, en fin les voy a dejar ahorita antes de una canción con este pequeño flashback que les hice, algunos quizás se acuerden, algunos otros no, ahorita vamos a platicar de otras cosas, pero de repente mentalmente como que hay dos, tres lagrimillas no físicas, porque no sé, como que debo ir con algún psicólogo para que me diga por cuál es mi incapacidad para llorar. Eh, pero sí, mentalmente, esa nostalgia eh, nos llena. Y bueno, tenemos todavía mucho tiempo. 6, 12, 18, 24. Nos quedan 240 minutos en este mes para platicarles muchas cosas. Vamos a estar todos los sábados igual, como siempre, a las 8.30 de la noche de aquí al 30 de julio que se celebra precisamente una lluvia de estrellas muy bonitas las cuales pudieran ver y si no bueno pues cuentan con youtube el internet era muy diferente hace 10 años a lo que es ahora las capacidades tecnológicas eran muy distintas incluso la sociedad muy diferente Muchísimas personas nacieron, muchísimas personas crecieron y muchísimas personas murieron. Algunos animales se extinguieron, así como algunas plantas. Hemos tomado caminos que probablemente no nos imaginábamos que iban, que íbamos a tomar como sociedad y en lo personal. Así que bueno, te dejo con este flashback, nos vamos con algo de música. Yo soy el Venice y yo regreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Radio Escuchas, bienvenidos sean a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, ahora por Radio UDEM, con este nuestro primer programa. Y los estaré acompañando por este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres aquí, desde las profundidades del espacio virtual. Y antes de cualquier cosa, quiero decirles qué onda con Ciencia y Humanismo. No sé si te ha pasado en alguno de los países a los que has viajado, que te he encontrado también de repente en París, Roma y Milán. No, no me ha pasado, pero... ¿Tendrá esto que ver con lo que me acabas de platicar? Bueno, primero me gustaría este, comentar uh -huh. que eso depende del tipo de relación que estés buscando. Y que hablando de la atracción sexual... Y, o sea, nosotros como biólogos, tú, Mario y yo, no, está, no estamos como totalmente programados a un pensamiento de un físico. Eh, bueno, yo, Manuna, arroba Manu NNA1, arroba Manu 1 ahí estoy en In Twitter. En Twitter. In Twitter. Twitter. Y yo, este, leyele, L-E-Y-E-L-E, -E -E, en todas las redes sociales, menos en YouTube, ahí estoy como Leyerini, porque ya estaba tomado. <risa> <Ya> es <está. risa> <risa> already taken. Ese <risa> güey, yo soy ese güey, arroba ese güey, con W y con Y, yo soy ese güey, pueden visitar mi página, esegüey.com. Excelente. Yo soy Pablo-Araiza y en Facebook estoy como ese Pablo Araiza. ¿Como el negro Araiza? No, esos güeyes no son. Eres algo de Pablo... De de soy algo de Pablo Araiza, soy Ar Pablo Araiza. Pablo. <risa> Armando Araiza. Ar ¿Eres algo de Armando Araiza? No, te voy a contar la pequeña historia. Rápidamente, este nombre es artístico, porque el papá, Raúl Araiza, el Araiza es el apellido de soltar a su mamá. Y se lo adoptaron porque su papá ah. se desapareció. Es como Luki Wiki, ¿no? ¿Tu contacto, Luki Wiki? Ah, Wiki Wiki es el apellido de soltar a su mamá. <risa> Mi contacto es arroba LuikiWiki es L-U-I-K-I -I, Pura puras y L-U-I-K-I W-I-K-I. Si sí, yo no te conozco tiene el Facebook. Y cuando empiece a cobrar va a bajar y va a valer. Yeah, pues quién sabe a lo mejor Baja sí. A ser MySpace otra vez. Para de hecho lo que lo hacía más atractivo era que bueno lo que lo hace más atractivo es de que casi todo es gratis igual. Sí. Y que el, el budismo es una tradición espiritual que nace hace mucho, hace 2500 años y que la base de, de esta tradición espiritual tiene mucho que ver con entender qué es nuestra mente, cómo funciona nuestro corazón. De yo te rijo a ti, o sea ya no habla sí, de, dominación, movida, de, sí, dominación, de, de dominación, de feudalismo, lo que sea, hablábamos, ¿no? Sí, te vas para hacer feudalismo, sí, sí. o sea ya ni siquiera la la, la la misma terminología que usan para ponerle títulos a las administraciones, <susk> gobierno, para que, o sea ya esto es un insulto. Un régimen, sí, ¿no? se te están imponiendo un régimen. Exactamente. Es impositivo. Sí, sí, es impositivo y eso ya, para empezar, eso es una falta es de... Que es que se logró con la revolución de 1910. Y que poco a poco lo más importante no es tanto que estén creciendo, sino que están empezando, como decía Weber, eh, a modificar estas relaciones comunitarias, colectivistas que tenían, porque le tenían miedo al capitalismo y porque no lo habían logrado imponer en las estructuras socio culturales del país. O sea y, el, y, a, y, a la, y a la chava les dura el gusto tres horas porque después las van a rumbar porque después se van a ir a mil lugares y se les va ah, a. Ir yo a creo espera. que igual hasta las dejan en el restaurante. ¿no? La verdad, sí, o sea, carro del tipo, creo ¿no? de olvidarlas, la no, verdad. es que aquí el caso es que o sea, que le estás diciendo a tu novia o novio gasté esta cantidad de dinero en ti. Pum. específicamente es eso del enneagrama se llaman tipos de personalidad que se basan eh, justamente a través eh, de la inclinación de la persona. Por ejemplo, hay personas que son primeramente instintivas. Me acuerdo el, el primer este el primer mes que utilizamos internet de, de dial-up. Uh -huh. eh, después del que llega la factura de Telmex, mi papá viene enojado, ¿no? Porque ¿Quién es este número que tenemos como 50 llamadas <risa> al 80? Oh, ¿Quién sabe sí, qué? Sí, sí, porque lo tenías lo que lo marcar al todito. Oh, ¿Quién Peito sabe Peito qué caudito. cosa? Peito. Entonces Peito. Mi papá había enojado Peito. porque Peito. le había salido Peito. mucho de teléfono, pero era por la. Y para explicar, o sea, yo no entendía, pero para explicarle que tenías que marcar a un número para, para conectarte a internet. internet. Entonces, es como no, que. Deja tú. Pensó que lo estaba transeando, pero fue sí. como que ah, ok, bueno, pero no, no quiero man. más llamadas de el es este número. la típica, o sea. la típica de que Ay, oye, amor. mamá, en el desayuno acabo de conocer a una amiga de Romania por el chat. De que, oye, ¿y eso no nos lo cobran como larga distancia? ¡No! Y ahorita que se acaba de terminar esta canción que estoy editando en este momento en Outta City, digo, wow, ¿cuántas veces he ¿Cuántas veces no nos hemos aventado ediciones? Algunas así medio al vapor y otras así muy específicas. Y de pronto, eh, bueno, lo seguiré usando probablemente en el futuro. Pero esta es como que una de las últimas veces acá con nosotros. Así, en estas bocinas que estás escuchando en Radio Dem. Ya posteriormente vamos a seguir. Va a haber una pequeña pausa. Me voy a ir de este país un ratito. Vamos a probar nuevos horizontes, nuevos climas, nuevas personas, pero haciendo, porque vamos a tratar mucho del flashback, porque ha sido mucho tiempo, no nada más, desde el 2012, ¿qué? 12, que empezamos aquí, tu servilleta, palabra noventera, o sea, tu servidor, o sea, yo, o sea, Albenis, empezó en 2003, a escasos diez y pocos años, 15, 16, no me acuerdo, en prepa, en una radio por internet, en una radio que se llamaba Mordor Radio MX, obviamente Mordor viene de El Señor de los Anillos, que todavía andaba muy en boga, y bueno, duró muchos años, eh, Mordor Radio MX por internet, mi programa en aquel entonces, que tuve como dos o tres, pero el que más punch tuvo, fue uno que se llamó retrópolis y en 2003, por ahí igual tengo una foto de ese entonces, igual y la subo ahí a, a la página de Ciencia y Humanismo en Facebook y a Instagram de una vez. Este, que para los que nos acaban de sintonizar o por si no se acuerdan, se los dejo, Albertini29 en Instagram, así me encuentran, Ciencia y Humanismo en Facebook, en la página de Facebook donde viene un astronauta, eh, en fin... Ahorita igual y vamos a aprovechar para poner un, la siguiente, la siguiente canción, el siguiente track, algo de lo que poníamos en aquel entonces. Eh, sí. Recuerdo que mi sueño, bueno, no un sueño, pero una inquietud, una inquietud que se convirtió en sueño. La verdad no sé, muy bien. Nunca he sido como que de analizar demasiado las cosas. Debería, no sé, quizás, quién sabe. Así soy. <ríe> entonces, 2003. Con una computadora compact Presario roja con blanco. Con un procesador que era Pentium 3, yo creo, Pentium 2. Con un disco duro de 320, no, que era 32 gigabytes. Porque si se dice gigabytes, no gigabytes. Así que se los dejo como regalo, no digan gigabytes. Teníamos, que 100... No, hombre, cual 128. Teníamos muy poquito RAM. La verdad no me acuerdo de las especificaciones de la computadora, pero la conexión era de 56 kilobytes por segundo. 56 kbps, ¿no? O kilobaudios por segundo. Y era lo suficientemente rápida como para transmitir en vivo a todo el mundo. Teníamos una comunidad de puros metaleros, Mordo radio MX... Como se pueden imaginar, era eh, puro metal. Desde black metal, power metal, heavy metal, eh, death metal, grindcore y muchas cosas de esas. Pues mi programa lo decidí hacer un poquito más soft. Y poníamos hair metal, algo de heavy, algo de hard rock. Grupos como Keys, grupos como Van Halen, grupos como Iron Maiden, grupos como... Eh, ¿Qué más? Motorhead... Eh, um, Guns N' Roses y toda esa oleada ochentera y noventera era lo que poníamos en Mordor MX, específicamente en Retrópolis. Y ahorita les voy a dejar con algo al respecto. No recuerdo cómo se llamaba, era, fue, fue gracias a un locutor de ahí que me dice: ¿Qué onda? Hacemos la prueba de fuego. Y yo: ¿Qué es la prueba de fuego? Bueno, pues entras al aire conmigo. Y yo: ¿Cuándo? Ahorita yo, neta. En mi vida había hecho radio. O sea, tenía que... Eh, si soy del 87... 97... 8, 9, 10, 11, 12, 13... Tenía 16 años. 15, 16 años. <ríe> y pues me gustaba poner... O sea, quería poner canciones... Y que las escucharan los demás. Así empezó todo. Nunca me iba a imaginar que esto iba a evolucionar... Hasta algo... Más edificante, algo constructivo, algo de divulgación, algo que pudiera, algo que pudiera no enseñar, pero sí compartir a personas que quizás compartían los mismos gustos que, que yo, o a lo mejor no, no, porque no sabían y después lo desarrollaron, y eso es algo bien padre, cuando platicas algo tienes la oportunidad de que tu voz sea escuchada y que las otras personas que ya les gustaba que ya les gustaba el tema de lo que estás hablando lo disfruten y otros nuevos que digan, ah, mira, no sabía esto, vamos a escucharlo. Entonces, han sido muchos años, si ya estamos hablando del 2003 para acá, pues estamos hablando ya de 20 años casi, eh, en donde pues esta voz <ríe> ha viajado por por internet quién sabe si en algunos otros planetas ya les haya estado empezando a llegar esa señal de aquel entonces o en algún futuro les voy a llegar um, y bueno pues empezamos empecé a conocer a gente de mi edad gente un poco más grande en messenger nos pasábamos los correos los agregábamos por ahí, mandábamos saludos y era como que el trip de tener una radio de esa nostálgica noventera u ochentera pero ahora por internet. Todo era a través del Winamp. Teníamos un, un servidor que se llamaba Shoutcast, el cual nos permitía transmitir por internet, programar canciones, hablar, etcétera. Y a través del Messenger nos, con, nos comunicábamos con la audiencia. Pasa el tiempo, pasan los años. De hecho, mi primer radio escucha, o la radio escucha más en Tuigua, como diría una modelo nicaragüense, de la cual me pudiera acordar, es Diana. Diana Romo, con la cual actualmente todavía tengo contacto, wow, después de tanto tiempo. Y éramos muy niños, sí, éramos unos niños, ni siquiera éramos mayores de edad. Y era el locutor más joven de ahí, y pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y por ahí del 2007, no, que okay, 2008, después de 5 años, empecé en, en otra emisora que se llamaba Radioactivo FM, Quizás algunos de ustedes la recuerden, quizás no. Y fui partícipe de algunos spots de los cuales desafortunadamente no tengo ahorita algo con mi voz, pero sí tengo algunos spots de ese entonces, los cuales voy a poner quizás ahorita antes del siguiente track. Eh, como por ejemplo, bueno, había poemas, había chistes, había comerciales, había unas bromas muy originales de aquellos entonces en Radioactivo FM, y hemos, ya después de, de Radioactivo FM, que terminó en 2011, más o menos, um, al menos mi participación ahí, después de ese entonces, pues surge la oportunidad de, de estar en Radio RadioDem. Entonces, a partir de ese momento, las primeras emisiones, pues sí, fueron en, en cabina, pero de pronto, no sé, Pasó algo que ni siquiera me explico, simplemente un gusto por crear programas fuera de cabina y después mandarlos para su retransmisión, lo que actualmente se conoce como podcast, que en ese momento ni siquiera estaba muy conocido el término, eh, actualmente pues ya hay muchos podcasters que pues bueno, ya los ya los conocen, no, no, no es necesario ya en este momento en 2022 ...explicar muy bien qué es un podcast... ...aunque igual y mi mamá todavía me pregunta... ...¿y qué es un podcast? Y yo, mamá, te lo he dicho después... ...llevo diciéndote esto 10 años... ...pero bueno, en fin... ...es como cuando la gente no te pone mucha atención... ...o no le interesa... Eh, ...pero... ...ya aquí en Radio Dem ...empecé, empecé a, a... realizar estos podcasts... ...desde otros lugares... ...recuerdo... ...y por ahí lo escucharon ya... ...fue un podcast de... ...en Fundidora, este en restaurantes como en el gym en clubes este en otros restaurantes como creo que ya no existe el pascualito san ahí en main entrance en plaza fiesta san agustín en la embajada este en algunos otros lugares muy interesantes incluso en la calle en las ferias del libro donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a jordi rosado y a otros exponentes de ahí eh, incluso en el patio del 100 pies el patio del 100 pies era el patio de mi casa <risa> era. lo puedes buscar igual en Google Maps y quizás todavía te aparezca por ahí o en Facebook en otros patios de otros amigos en, en Chipinque en algún par de bosques en muchísimos lugares diferentes incluso en otros países en otros estados de la república y haciendo ya una recapitulación de tantos lugares en donde, y tantas personas que han participado en este, en este proyecto ...pues dices... wow. ...o sea... ...no... Mi, ...mi cerebro ahorita no tiene en el archivo... ...la capacidad como para ir repasando uno por uno... ...sí en el disco duro... ...sí en la nube... ...todos los podcasts los subía a Mediafire... ...el cual es un servidor en la nube... ...que empezó dándome 8 gigabytes ...de almacenamiento... ...ahorita sin pagar ni nada simplemente porque mis podcasts se fueron descargando pues tengo que cerca de 80 gigabytes los cuales ya casi están llenos de tanto archivo que he subido y por archivo me refiero a archivos de audio todos estos podcasts los cuales están en facebook disponibles hasta cierto número 150 algo así y a partir de ese momento los empecé a subir ya a la página de Ciencia y Humanismo, en Facebook, a YouTube, ya en un formato ya de video, de video, de loop, o sea, de footage, porque muchos invitados no querían ser grabados. Y bueno, posteriormente, o los programas venideros, vamos a tener quizás, porque no están confirmados todavía, algunos invitados hablando de diferentes temas. Este primer programa de 4. Pues sí está como que muy dedicado a la despedida. Y yo creo que el número 4 va a ser un poco más todavía. Nada más que aquí es como que los inicios y qué onda, ¿no? Pero en el 2 y el 3 probablemente hablemos a fondo de temas muy específicos. Los cuales vamos a estar tratando desde otro formato. En el futuro corto. Específicamente para, por formato me refiero a internet. Y me refiero a Instagram, YouTube y TikTok. Y este... Um, pues bueno, ha sido un, un, una trayectoria muy particular o muy peculiar. Diez años de tu vida, agrégale otros diez, hablando de otros temas, pero específicamente el proyecto de Ciencia y Humanismo ha sido el más longevo hasta ahora, el más serio hasta ahora, el más quizás edificante hasta ahora, el más diverso, en tanto, tanto como en contenido como en invitados, como en lugares en donde hemos estado transmitiendo, en experiencias las cuales nos han sucedido. Han habido, han habido veces en donde este programa ha sido en directo, en vivo, otras no. Y esas en donde no, han sido de día, han sido de tarde, han sido de noche, han sido de madrugada, con altibajos emocionales, a veces con invitados eh, muy, muy particulares. Pero aquí estamos al final. ¿Qué va a pasar? Pues nada más lo que les digo. Cambiaremos de formato. Pero en esta trayectoria. En radio. Pues ya. Se tuvo que tuvo que ser como tenía que ser. Principalmente por el cambio de, de residencia. Por el refresco mental. Emocional. Quizás espiritual. Porque nunca quedó claro. <risa> después de 10 años. Que era el espíritu. Y bueno. No espero que tú me lo digas o que tú sepas. Creo que. Es una de las cosas más difíciles, o no más difíciles, pero es uno de los enigmas más importantes de la humanidad que no esperen encontrarlo en una humilde cabina de radio o en un humilde programa como este. Han pasado miles de años mientras filósofos, físicos, biólogos, etcétera, han tratado de explicarse la existencia del propio ser humano en donde no sabemos de dónde venimos. Hay teorías... ¿Qué estamos haciendo? Ni siquiera queda tan claro y hacia dónde vamos es un enigma todavía más grande. ¿Y por qué digo esto? Específicamente, o oh, sí, siendo un poco más específicos en el pasado, es decir, nosotros cuando nacimos, no sé, tenemos 14 mil años aproximadamente, en que vivimos como sociedad, como pequeñas tribus, en donde nuestros, en nuestros, uh, sí, en nuestros inicios, tanto las emociones, como los roles sociales, como las actividades, eran totalmente diferentes. Anteriormente salíamos a cazar los hombres, las mujeres se quedaban en sus cuevas, cuidando a las crías, los ancianos, ancianos, estamos hablando de gente de 30 años, 35, o mucho 40, ya tenían los Huesos doblados de tanta guerra, de tanto cargar cosas, de tanta, bueno, en fin, de tanta enfermedad. Y una herida, una herida, una simple herida en la piel, podría ocasionarte una infección que te pudiera llevar a la muerte. Por eso la esperanza de vida hace mucho tiempo, pues bueno, soy un anciano. O era considerado un anciano hace 14 mil años. Pasa el tiempo, muchos años. Igual en la época medieval tampoco había como que evolucionado tanto este rollo. Eh, incluso en el renacimiento la medicina todavía no estaba muy desarrollada pero actualmente en donde ocurren tantos cambios en general científicos, ciencia, sociales, humanismo todavía no se pueden explicar y cuando se tratan o se intentan explicar resulta que la sociedad ya cambió y evolucionamos generacionalmente y vienen por ejemplo no sé yo a mis 35 años me puedo entender con personas mayores que yo mucho mayores 35 40 45 50 hasta 80 90 quizás ya en esas épocas empezamos como que a tambalear un poquito pero esta generación millennial porque siempre me ha gustado y a los invitados que he traído hablar mucho de, de, de las generaciones eh, tenemos todavía la capacidad nosotros los millennials de hablar con un anciano y de hablar con un infante con un párvulo. Explícale a un párvulo qué es un VHS. O qué es una matatena. Es difícil. Pero con el lenguaje que tenemos. Y debido a que no somos viejos. Somos adultos de mediana edad. Podemos de alguna forma explicarle qué es. Quizás haríamos videos en TikTok. Para que los niños entiendan qué es. Y explícale a un anciano qué es TikTok. Explícale a una persona adulta. Mayor. Cómo ha cambiado tanto la sociedad. Mientras los que están pensionados ya tienen una vida muy consolidada, unas ideas muy consolidadas y unos roles muy definidos y muy probablemente ni siquiera estén interesados en conocer qué está pasando con las nuevas generaciones, con la juventud y viceversa. Recordemos siempre cuando éramos niños, los ancianos eran como que mm, mi abuelito, mi abuelita incluso mis tíos. Aunque eran jóvenes todavía. Y yo me acuerdo de niño. no sé, a mis 15 años. Una persona de 30, 35 ya era alguien grande. Una persona de 40, 45 ya era alguien más grande. Y una persona de 50 para arriba era un anciano. Y dices, wow, me quedan 15 años para... ¿Qué? ¿En serio? Me quedan 15 años para los 50. Bueno, espérenme que estoy teniendo un colapso mental. No puedo creerlo. Hace 15 años yo tenía... Bueno, 15, tenía 10 Algo así Les digo, las matemáticas no se me dan muy bien Pero es tan corta la vida Que se nos va Y más corta ahora A pesar de que si sí, el tiempo sigue teniendo 24 horas por día 7 días a la semana 4 semanas o casi 5 al mes 30 días al, al mes 365 días al año Ahora, no sé Hay una percepción en donde El tiempo pasa demasiado rápido Hacemos menos cosas, pero sigue pasando el tiempo. Y la gente de mi edad, hombres específicamente, muchísimos hombres, les tendría el dato, la fuente, pero mmm, ustedes más o menos investiguen con sus amigos treintañeros. ¿Cuántos de sus treintañeros amigos están casados? ¿Cuántos de sus amigos cuarentones no se han divorciado? ¿Cuántos de los cincuentones viven solteros o divorciados porque son menos? y si nos vamos de los 60 para arriba a muchos ya se los ha llevado a muchos ya han dejado de respirar debido a las enfermedades a los padecimientos cosas tan tan fuertes se han convertido tan comunes la diabetes, el cáncer eh, muertes prematuras por infartos a gente joven debido a que también la alimentación ha cambiado, debido a que eh, la tecnología que todavía nos, no ni siquiera tenemos estudios suficientes como para evaluar cómo las ondas invisibles tanto de internet como electromagnéticas como de otros de otras índoles pueden afectar a nuestro cuerpo y nos empezamos a enfermar los científicos tardan más tiempo en explicarse las cosas y probablemente cuando ya no estemos en este mundo van a existir estudios al respecto de por qué murieron ¿no? ¿O por qué morimos? Incluso la sociología, la cual es una eh, disciplina o un, una ciencia, eh, sí, sociología es, es, es algo que, que tarda también en explicar los fenómenos sociales. De pronto en la política empiezan a surgir movimientos muy radicales en donde los roles sociales del hombre y la mujer cambian y donde ya no solamente existen los hombres y las mujeres. Ya tenemos una gama muy amplia de géneros para elegir y ese tema es algo que no entienden, por ejemplo, las personas ya de edad avanzada. ¿Cómo le explicas eso? Obviamente te lo van a descarificar pero un niño está muy familiarizado con eso. En esta época en donde la, la convivencia familiar o la convivencia de los amigos de la cuadra se ha perdido, en donde pasas caminando o en tu coche por colonias y ya no encuentras a tantos niños jugando fútbol como antes, por ejemplo, básquetbol o las escondidas, sino que bueno, en lo personal a mí me ha tocado encontrarme niños jun, jun, eh, reunidos en una esquina, no sé, un grupo de cinco, cuatro, seis, ocho niños y todos están en su celular con unos dedos atrofiados, los cuales evidentemente con el uso de dispositivos antinaturales o antiergonómicos para el ser humano van a provocar, si se siguen utilizando, después de muchísimo tiempo obviamente, cambios eh, tanto en lo emocional como en lo, lo fisiológico. Bueno, fi sí, en lo fisiológico. Y ya, yeah, o sea, me gustaría vivir <risas> quizás 3000 años para darme cuenta de cómo... ¿Cómo, ¿Cómo viene este parte de aguas Y estoy hablando específicamente del 2000 para acá. Este nuevo milenio, de pronto ha sido el milenio más revolucionario de todos. Ni siquiera el renacimiento ha dado tanta revolución como ahora. Y muchos ni siquiera nos ponemos a pensar en eso, ni nos damos cuenta de qué está pasando. Vamos como autómatas viviendo día tras día, haciendo lo mismo, adoptando nuevas costumbres, nuevas tecnologías... Haciéndonos más viejos, dejando otras costumbres, normalizando lo que ya no, lo, lo, lo nuevo. Y si no te actualizas, pues quedas obsoleto. Así como una computadora, nosotros nos convertimos en una computadora humana. En fin, vámonos con más música. Ya fue demasiado speech. Regresamos para despedirnos en este primero de cuatro programas. Últimos. The Science and Humanism. Um, vámonos con algo retro. Yo soy Albenis y yo regreso. A su máquina. Expresión noventera. Eso que acaban de escuchar con el fondo de Terminator 2. Sí, es mi voz más ronca, porque en ese momento era maestro de inglés en una escuela secundaria y tenía que hablar muy alto. Y me lo acabo de topar, o sea, antes, o sea, cuando les dije que les iba a poner la canción, que ahorita se los voy a poner ya al final, esta canción retro, haciendo como que un cierto tipo de homenaje a la primera radio en donde estuve, por internet, Mordor MX, este en Retrópolis, como les comentaba. Y anteriormente, lo que escucharon antes de este decadente y poco tecnológico promo del programa, era el intro. El programa duraba dos horas y media, casi tres, porque era libre. Yo era el último locutor en, en la estación y tenía la libertad de cerrar a la hora que quisiera. Participábamos en un chat eh, de la página, en el cual conocía muy, muy chidas personas. Había mucha dinámica, había mucha interacción. La gente se metía más a cotorrear. No existían las. Bueno, sí existen las redes sociales, pero no eran como que tan. No, Wow, Facebook tenía dos años de, de haber iniciado. Mucha gente ni siquiera había migrado del MSN Messenger a Facebook. Eh, y entonces el chat se armaba en, en la página de RadioactivoFM.com. Este um, y bueno ese <ríe> tenía un micrófono super pata como de 100 pesos. Lo pueden haber identificado por la calidad de audio. Ahorita que tenemos un HyperX Quadcast. Es el que estoy usando ahorita. Un micrófono tipo gamer, podcaster, con cuatro modalidades. Y unos audífonos, déjame los quito para ver qué son. Unos audífonos AKG. Ya un poco más profesional el rollo, ¿no? Porque ya no tenemos 20 años. En fin. Muchísimas gracias, querido amigo Radio Escucha. Querida amiga Radio Escucha. Por haberme sintonizado una noche más. Y una noche menos de nuestras vidas. Muchas gracias por haberme permitido entrar a ese laberinto de tus neuronas. Haber sido parte de ese tiempo tan valioso que tienes. Y ahora sí te voy a dejar con música. Nos vemos en el siguiente programa. Quiero agradecer... Eh, sí, una vez más su tiempo. Y este... Pues bueno, todavía quedan 6, 12, 18. 180 minutos. Que parecen cada vez menos. Yo soy Albenis... Te quiero y te quiero ver triunfar. Como diría Misada Mohammed. Pero antes de, quiero reivindicar una frase que dejé de decir hace un año más o menos. O hace dos. O hace tres. Han sido diez años aquí con ustedes, no me acuerdo. Ah, bueno, pero antes de, ese, ese promo que acaban de escuchar era ya ciencia y humanismo. Pero era dos años antes de Radio Dem. O sea, ciencia y humanismo ya tiene 12 años de existir. Y... A veces cuesta trabajo dejar a un lado las cosas. Ciencia y humanismo como proyecto, no, no nada más en Radio Dem, sino como proyecto general en Internet, probablemente va a cambiar totalmente. Ante, hay temas muy específicos que ya no abarcarían la ciencia, ya no abarcarían tanto el humanismo. No le puedo quitar la palabra ciencia a ciencia y humanismo. Y no le puedo dejar nada más humanismo. Entonces esto viene diferente. ¿Ya vas a llorar? No, claro que no. <ríe> los voy a dejar con una canción. Ya nos estamos pasando de tiempo. Nos quedan como unos seis minutos más o menos. este Y anteriormente a eso que escuchaste. A ese promo tan decadente con la canción de Terminator. Fue eh, un promo que. Pues por ahí participé. No con vos Pero por algún tipo de edición. De radioactivo. Eh, este poema de Mario Benedetti muchísimo más grave el cual a la fecha es uno de mis favoritos todas las parcelas de mi vida tienen algo tuyo en fin los dejo nos vemos el próximo sábado y antes de irme te quiero preguntar y le quiero preguntar a usted señora sabe usted dónde están sus hijos